0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderschönen kleinen Podcasts Helden, Helden der, der Arbeit.
1: Arbeit. Servus, grüß und hallo, guten
0: Morgen in unserem <lacht> Fall wiedermals. Ja, die Herbstferien sind zwar noch im Gange, aber wir sind beide wieder am Start. Und nach deinem Gruß sollte man meinen, du bist gerade irgendwie in Bayern gewesen. Nee, ich war, ich, ich bewege mich hier nicht weg. Ich
1: bleibe schön zu Hause und äh, arbeite auch von zu Hause, mehr oder weniger. Das ist mir alles zu heiß gerade wieder. Das ist mir alles zu hysterisch. Ja,
0: ich wäre auch. Tatsächlich sonst zu Hause geblieben, aber wir hatten unseren Osterurlaub Corona-bedingt in den Herbst verschoben. Jetzt ja, ging es war, ging's wieder gerade mit den Fallzahlen nach oben, aber wir sind äh, in einem Bauernhof in Schleswig-Holstein oder auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein gewesen.
1: Ja, da gibt es ja nichts, ja, ja ne? Nee, da gibt es wirklich nicht viel. Und also, Kühe das kann man Dorf wahrscheinlich da. gar nicht anstrecken, oder? Kühe und Schweine. Nee. Kann man nicht
0: anstrecken? <lacht> De, dieser Hof hatte tatsächlich so Angus-Rinder äh, ah. als der Haupt. Als Hauptbewohner, also dementsprechend, ja. glaube ich, war das auch alles relativ unkritisch. Ja.
1: <lacht> ja, sehr schön. Wir haben heute ein spannendes Thema. Die Zukunft Personal äh, hat ja ihre Tore virtuell in den letzten Tagen geöffnet gehabt.
0: Genau, während meines Urlaubs, habe ich gesehen.
1: Während deines Urlaubs, genau. Und da sind ja, ja eine ganze Reihe von, von Neuigkeiten entstanden. Und da wollten wir uns mal zumindest mal ein Thema rausgreifen, mindestens.
0: Ja, welches
1: denn? Xing hat ein neues Tool rausgebracht. Nee, ist es ein Tool? Ne, ist kein Tool, ist ein Service. Du hast ein Service, ist eine Dienstleistung. Das ist eine Dienstleistung. Ne, die das eine Dienstleistung. Ja. Das ist eine Dienstleistung. Und was? wie würden wir es als allererstes bewerten? Kann man doch eigentlich so bewerten, diese Dienstleistung ist dafür geschaffen, alle Personalberater in Deutschland abzuschaffen, richtig?
0: Ja, vielleicht beschreibst du einmal ganz kurz, was sie denn tut.
1: Man kennt ja den, äh, den Talent Manager, wo Unternehmen oder Active innen aktiv eingreifen können, dieses Werkzeug nutzen können, Suchparameter hinterlegen können, sich eine Longlist und eine Shortlist von KandidatInnen äh, erstellen können, die ansprechen können und so weiter und so fort.
0: Und das ist alles sehr aufwendig und mühselig.
1: Ja genau, das ist alles sehr aufwendig, das ist mühselig. Viele Unternehmen haben überhaupt gar niemanden oder gar nicht die Zeit, dass man sich darum kümmern kann, um das ganze Thema Active Sourcing. Also hat Xing jetzt ein, eine Dienstleistung ins Leben gerufen, die genau das für die Unternehmen übernimmt. Nämlich aus dem gesamten Kandidatenpool, den sie so haben eine Longlist und eine Shortlist und eine Vorqualifizierung über telefonische Interviews und Wechselbereitschaft etc. zu erstellen.
0: Heißt also, das, was ich vorher als Unternehmen selber machen musste, im Talent Manager, nämlich eben diese Longlist und Shortlist erstellen und jeden Kandidatin in manuell anschreiben musste, das übernimmt jetzt dann ein Team von Xing für mich. Genau, so habe ich das verstanden.
1: Ja. Als ich das in der Vorankündigung gelesen hatte, und zwar habe ich das gelesen, wo haben wir das gelesen? Beim, äh, beim Persoblogger. Scheller, im per, beim Persoblogger, ne? Mhm. Da hatten wir das gelesen. Da hörte sich das ja wahnsinnig fancy an. Da hörte sich das ja an äh, mit Vollautomatisierung des Prozesses, Vollautomatisierung, rechts, links, Shortlist, äh, der Longlist, Shortlist, Anfrage und so weiter und so fort. Und jetzt, wo man das Produkt sieht und auch die Produktbeschreibung sieht, muss ich sagen, bin ich maximal enttäuscht.
0: Jawohl, ich auch.
1: Also klar, die haben natürlich einen vorteil weil sie eine Phantastilliarde Mitglieder haben, auf die sie zugreifen können. Überhaupt gar keine Frage. Aber diesen Aufwand dahinter, den finde ich nicht zeitgemäß. Das muss ich wirklich sagen.
0: Das geht besser. Ja, eigentlich ist es ja nur so, dass was vorher der Kunde also das Unternehmen machen musste, beziehungsweise die HR-Abteilung des Unternehmens, übernimmt jetzt ein Team von Xing. Das heißt also nur für mich als Unternehmen muss ich dann halt eben vielleicht nicht selber Ressourcen vorhalten, sondern bezahle die Ressourcen bei Xing. Das ja. mag zwar vielleicht etwas komfortabler sein und ist vielleicht, wenn ich nicht regelmäßig sowas tue, dann kostenmäßig sinnvoller. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich kenne die ja. Preismodelle nicht. Weiß ich nicht. Aber ich das, das war's. Nicht. Ja, das war's, aber ich meine, wir, wir sprechen ja die ganze Zeit über Automatisierung, wir sprechen darüber, dass Technologie dem Menschen ermöglicht, bessere Entscheidungen zu treffen. Und hier ist es so, dass dann statt der eigenen HR-Abteilung, ich sage jetzt mal ganz böse, die Studenten bei Xing, die Arbeit für mich machen. Ne? Ja. Also natürlich also die hoch, das hochqualifizierte HR-Recruitment-Expert-Team von Xing. Also die Leute, die da meine, seit Jahrzehnten dran sitzen und genau das tun. Wahrscheinlich nicht. Und eben halt mir jetzt dann diese Shortlist oder Longlist erstellen. Das ist zwar grundsätzlich für mich als Unternehmen aus den genannten Gründen vielleicht erstmal spannend. Aber am Ende ist es trotzdem genauso fehlerbehaftet wie jeder andere Prozess, wo ein einzelner Mensch die Entscheidung trifft. Und in diesem Fall ist es sogar noch, mal, noch nicht mal ein Mensch, den ich kenne, sondern jemand, der das dann halt eben für mich tut. Es ist am Ende mal, wie bei einem Headhunter, nur dann wahrscheinlich sogar noch mit weniger persönlicher Bindung.
1: Im Grunde kann man jetzt ganz böse sagen, Xing reiht sich jetzt in die Reihe von Manpower, Randstadt, Hayes, Adeco, Michael Page, Robert Half und so weiter
0: ein. Ja, und sagt ja auch selber, glaub, oder zumindest war das, glaube ich, dann die Einschätzung von perso -Blogger, dass ja halt diese Unternehmen auch vom Markt nehmen wollen. Also das ist dann schon der klare Fokus oder die klare Zielsetzung dahinter.
1: Naja, ist ja logisch, wenn ich diesen Markt so angreife mit, mit äh, de der Menge von Talenten im Rücken, kann man eigentlich auch nur davon ausgehen. Klar. Und ehrlicherweise ist es ja häufig auch so, dass äh, viele andere Headhunter oder Personalvermittler sich natürlich auch dieser Netzwerke bedienen. Na klar. Ja, und jetzt hat natürlich das, das originäre Netzwerk den besten Zugriff zu den Talenten, kann man vielleicht meinen. Genau. So was, was mich an diesem ganzen Thema so verwundert, also dass da natürlich Wettbewerb in den Markt kommt, verwundert mich jetzt überhaupt nicht. Aber was mich wundert, ist dieser dieser erschreckende manuelle Ansatz, der noch dahinter steht. Ja, da ist natürlich dann die, der Talent Talentmanager dahinter, der äh, so, so eine semi-automatisierte Suche darstellt, wo man aber relativ viel Verschlagwortung und Parameter etc. eingeben muss. Und ich frage mich, das muss doch besser gehen. Also ich, es ist gar keine Werbeveranstaltung, aber ganz im Ernst, wir bei HighJob arbeiten seit fünf Jahren daran, über maschinelles Lernen Lebensläufe gesamtheitlich zu verstehen. Und da geht es nicht darum, über ein paar Stichworte äh, möglicherweise so die halbrichtigen zu finden, sondern über sehr komplexe ja, Zusammenhänge und Beziehungen wirklich zu verstehen, wo kommt dieses Talent her, wo entwickelt sich dieses Talent hin und äh, könnte es in diesen Korridor passen, ja oder nein. Das machen
0: wir vollautomatisch. Genau. Von, vom Job bis zum Talent. Ja, genau. Und wir kriegen das hin und Xing stellt sich auf der Zukunftspersonal 2020 hin. Ne? Also wogemerkt 2020, nicht 2000. Da ist noch eine 2 irgendwo dazwischen. Und sagt dann, das ist jetzt hier die Produktinnovation des Jahres, dass ich am Ende, ich mal ganz böse gesagt, einfach nur die Dienstleistung, die ich vorher dem, dem Kunden aufoktroyiert habe, übernehme und jetzt am Ende das halt eben von Menschen bei mir erledigen lasse. Das ist wirklich, also 2020, finde ich, eine Enttäuschung.
1: Finde ich auch eine Enttäuschung. Und da hätte ich auch tatsächlich mehr erwartet. So, jetzt muss man natürlich erstmal abwarten, wie sich das ganze Thema so entwickelt. Vielleicht steckt ja mehr dahinter, als kommuniziert wird. Das weiß man ja alles nicht so genau. Aber wenn man sich das Produkt ein bisschen genauer anschaut oder, oder das, was darüber kommuniziert wird, anschaut, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Was mich dann auch weiterhin ärgert ist, wir, wir diskutieren rauf und runter über das ganze Thema Technologie. Wir diskutieren rauf und runter, wie befangen ist der menschliche Rekruter. Du hast es ja eben schon gesagt, es treffen wieder Menschen die Entscheidung. Menschen entscheiden, ob dieses Talent jetzt hier auf eine Long- oder auf eine Shortlist kommt oder auch nicht. Wie relevant ist dieses Talent und so weiter. Ich bin der festen Überzeugung, je mehr Technologie, je mehr Daten analysiert werden können, je mehr Modelle berechnet werden können, umso weniger
0: Animositäten behaftet, ist doch eine Auswahl. Richtig. Denn was wir ja auch immer sagen, Technologie soll ja nicht die Entscheidung treffen, sondern soll den Menschen befähigen, bessere Entscheidungen zu treffen. Aber eine Technologie, die mir als Mensch hilft, muss ja selbstständig zumindest gewisse Vorannahmen treffen. Das, was bei Xing passiert, ist einfach nur, jetzt füttert ein Mensch eine Suche. Da mögen meinetwegen 20 Suchfilter oder 50 Suchfilter irgendwie zur Verfügung stehen. Aber dieser Mensch füllt diese Suchfilter aus und, und bekommt Suchfilter. am Ende... wird wahnsinnig. Ja, ist halt der, der Talentmanager. Ne? Halt, kann, ich kann ja fil filtern, bis der Arzt kommt, aber ich meine, das ja. ist halt eben auch anstrengend. So Und deswegen wollen es ja nicht alle Kunden und deswegen macht Xing das jetzt für die. Aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, trotzdem sind die Suchfelder und die Filter, die ich da benutze als Recruiterin, egal ob jetzt bei Xing oder nicht, ja dadurch nicht schlau, sondern ich gebe das ein, was ich haben möchte und bekomme das, was ich suche. Das setzt aber auch voraus, dass ich weiß, was ich suche und es setzt auch voraus, dass ich möglichst neutral suche und wenig Vorurteile habe. Was aber in der Natur der Sache liegt, dass ich das wahrscheinlich habe. Und wenn ich das jetzt auch noch, also so eine oh, Dienstleistung oh, Wehe, weh, es sind Kunde zu
1: viele Konsonanten in dem Namen. Oh, oh, oh. Ob du dann Ja, zum Beispiel.
0: kommst. Ganz genau. Oder andersrum, also wenn, wenn ich jetzt, also man mal losgelöst von den, von den konkreten Vorurteilen, die ich haben kann, also religiös, geschlechtlich oder was, was auch immer das sein mag, kommt ja noch dazu, dass ich jetzt als Kunde, also wenn ich jetzt die der Rekruter oder die Rekruterin eines Unternehmens bin, habe ich ja zumindest noch ein Stück weit Einfluss auf die Vorurteile, die mein Team oder ich haben, wenn ich jetzt so mal reflektiert genug bin und das berücksichtige. Wenn ich das jetzt aber an jemanden delegiere, den ich nicht kenne und wenn ich jetzt mal unterstelle, dass Xing im Sinne von Gewinnoptimierung vielleicht jetzt auch nicht die aller teuersten und allererfahrensten Menschen dann da immer sitzen haben könnte, dann weiß ich ja überhaupt nicht mehr, welche Vorurteile zu der Auswahl dieser Liste geführt haben. Ja. Deswegen kann das ja am Ende eigentlich nur eine sehr selektive Auswahl sein, die ganz abhängig davon ist, welcher Mensch bei Xing am Ende gerade meinen Account betreut. Ja, ich, ich kann Glück hier, oder ich hier kann hier Pech haben. Man,
1: Hier vertut man auch wirklich eine Chance. Ich kann, ich kann, Xing verstehen, weil sie haben natürlich einen riesen, ja, sie haben einen riesen Fundus an Talenten und äh, natürlich ist es schlau, sich dieser Talente zu bedienen und daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Überhaupt gar keine Frage. Ja. Was ja gerne kritisiert wird, auch von, von Stefan Scheller und, und verschiedenen anderen Bloggern, ist dass sich Xing zu wenig um die Talente bemüht, sondern sich zu stark auf die Unternehmen fokussiert, um die Talente zu monetarisieren. Gut, da, da können wir jetzt trefflich drüber streiten. Bleiben wir aber bei dem Thema, was du da alles gesagt hast. Ich gehe jetzt nochmal so ein, äh, noch einen Schritt oder bringe nochmal eine andere Facette mit rein. Ich hatte jetzt die Tage ein Telefonat mit einem, mit einem großen Unternehmen aus dem, aus dem Sauerland. Äh, einer der, ach, ich weiß nicht ob Weltmarktführer, aber sicherlich einer der, der großen. Player im, im Markt von, von Heizungen, äh, Sanitär etc., weltbekannte Marke. Und der hatte ich unser Thema vorgestellt und die war ganz, ganz angetan und hat eine sehr schlaue Frage gestellt, nämlich, schlagt ihr mir denn jetzt nur Leute vor, die eins zu eins auf diesen gesuchten Jobtitel passen oder schlagt ihr mir Leute vor, die auf Basis ihrer Fähigkeiten und der, Kompe also der Kompetenzkombinationen vielleicht auch passen könnten, obwohl ich die auf den ersten Blick gar nicht so gefunden hätte. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, genau das tun wir. Und da sagte sie, ja, das findet sie nämlich hochgradig spannend. Sie wollen nämlich versuchen, auch eine Heimat für diejenigen zu werden, die sich zum Beispiel weiterentwickeln möchten, aber den entsprechenden Hintergrund haben, fachlich oder was die Kompetenzen angehen. Sie wollen Quereinsteigerpotenziale erkennen und, und, und diese ganzen Themen, die uns ja auch antreiben und auch umtreiben und das fand ich hochgradig spannend und das begegnet uns ja immer wieder, dass Kunden sagen, ich will nicht nur die, die eins zu eins genau passen, sondern ich will auch die, die die Summe der
0: Fähigkeiten dafür qualifiziert sich in dieses Thema zu entwickeln. Ja, und das kann ich ja einem Mitarbeiter von Xing oder einer Mitarbeiterin von Xing gar nicht zumuten oder das kann ich ja nicht von denen erwarten. Denn wenn ich jetzt dieses Unternehmen aus dem Sauerland bin und ich würde diesen neuen Dienst von Xing nutzen, dann würde ich ja nicht in der Lage sein, die einzelnen Mitarbeiter in der Philosophie so weiterzuentwickeln, also dass sie meine Philosophie verstehen und dann eben diese Flexibilität bei der Suche auch berücksichtigen können. Natürlich würde Xing sagen, das geht und wir kriegen das alles hin, aber am Ende. Und da stelle ich mal, wird das nur ganz selten wirklich gelingen, wenn man dann eine extrem engagierte Mitarbeiterin da sitzen hat, die sich wirklich intensiv damit beschäftigt und die sich dann die Zeit nimmt, um, das da, um die ganze Marke zu verstehen, die Philosophie dahinter zu verstehen und das dann am Ende auch in der Suche umzusetzen. Aber das kann ja schon bei so einem Produkt nicht funktionieren, denn Effizienz ist ja am Ende der Schlüssel zur Rendite. und wenn Rendite das Ziel ist, und das ist ja das, was auch der Stefan Scheller zum Beispiel unterstellt, dass halt eben Xing halt sehr stark Rendite getrieben ist, dann kann es ja nicht das Ziel von Xing sein, dass jeder einzelne Mitarbeiterin, die dieses Tool betreut, sich ewig und drei Tage mit jedem einzelnen Kunden auseinandersetzt. So, und dann muss Technologie der Schlüssel sein, um trotzdem solche Ansprüche möglich zu machen. Natürlich muss am Ende auch noch ein Mensch über so eine Liste schauen können. Und es kann nicht sein, dass am Ende eine Maschine vollständig eigenständige Entscheidungen trifft, wer welche Person den Job bekommen soll. Aber es muss Technologie dazwischen geben, die die ganzen persönlichen Befindlichkeiten erstmal überspringt und vorbereitete Listen erstellt, die dann für Menschen nutzbar sind, die dann aber wiederum auch die Mission der Marke und die Philosophie des Unternehmens verinnerlicht haben. So wie du es ja gerade bei der Kundin beschreibst aus dem Sauland. Ja, genau.
1: Welche Chancen haben wir denn sonst noch mit Technologie? Welche Chancen hat Xing denn jetzt ein Stück weit verpasst, wo, wo wir ja helfen können, <lacht> könnten? Also wir verfolgen ja dieses Mantra und werden ja auch nicht müde, das zu betonen, dass wir sagen, mehr Menschlichkeit durch Technologie. Das mag genau. ein absurder Satz sein, aber was, was ist es denn? Es ist doch so, dass jeder Mensch Fähigkeiten hat und Kompetenzen, sei es aus, dem, aus der Ausbildung, aus dem Studium, aus der Berufserfahrung, aus den Dingen, die man zusätzlich gelernt hat. Und mit Technologie ist man doch in der Lage, genau da anzusetzen und so nicht nur diese einzelne Persönlichkeit zu analysieren. Ja, Wo kommst du her, wo kannst du dich hin entwickeln, sondern auf Basis von Tausenden, aber tausenden Lebensläufen Muster zu erkennen, um zu schauen, du, wie groß ist eigentlich die Chance auf einen Branchenwechsel? Ja, wie, wie nachhaltig könnte der sein? Wie groß ist die Chance, dich nochmal auf dem Pfad, auf den du dich bisher entwickelt hast, mal in eine andere Richtung weiterzuentwickeln? Oder auch in Richtung der Unternehmen zu sagen: Mensch, ihr sucht diese und jene Vakanz, die möchtet ihr besetzen, die ist aber jetzt seit einem halben Jahr nicht besetzt oder seit ein paar Monaten wäre es nicht besser, jemanden zu nehmen, der sich ganz in der Nähe befindet, den ihr aber vielleicht gar nicht auf dem Radar habt und den dahin zu entwickeln, weil das Kompetenzdelta ist gar nicht
0: so groß. Das stimmt. Diese Chancen verpasst Xing jetzt gerade komplett. Denn du hast völlig recht. Also diese, diese Menschlichkeit, die wir durch Technologie möglich machen, ist natürlich in dem Produkt, was da jetzt von Xing gelauncht wurde, überhaupt nicht enthalten. Es gibt zwar auch persönliche Telefonate, dann später mit den... Kandidatinnen auf der Shortlist, aber das hat ja nichts mit Menschlichkeit zu tun, sondern es geht einfach nur darum, möglichst schnell zu einem brauchbaren Ergebnis zu bekommen. Das heißt also, Potenziale werden dort in der Richtung überhaupt nicht berücksichtigt. Und du hast ja gerade gefragt, also was Technologie sonst noch kann. Die Möglichkeit zu lernen, ist ja auch ein ganz wesentlicher Faktor von Technologie, denn natürlich ist Technologie per se auch kein Allheilmittel, sondern muss eben auch richtig eingesetzt werden und muss sich auch weiterentwickeln können. Und auch dafür muss man ja erstmal beginnen. Und wenn ich jetzt so ein Produkt launche und ich habe Technologie noch gar nicht als Basis meines Produkts definiert, dann verpasse ich auch die Chance, die Technologie von Anfang an mitlernen zu lassen. Denn selbst wenn es zu Beginn vielleicht noch an manchen Stellen etwas ruckelt, Hätte ich aber die Grundlage dafür gelegt, dass die Technologie dann vielleicht in ein paar Iterationsstufen später dann in der Lage wäre, genau das zu leisten, was sie von Anfang an bestenfalls schon hätte können sollen. Aber das wird jetzt hier komplett ver verpasst.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das ist groß angekündigt worden und das, was am Ende als Dienstleistung angeboten wird, muss ich sagen, enttäuscht mich doch sehr. Das unterscheidet sich aus meiner Sicht, so wie ich es bis dato kennengelernt habe, nicht wesentlich als das, was die großen Personalvermittler da draußen heute auch schon anbieten.
0: Ganz genau. Aber ein kleines Stück weit muss ich noch eine Lanze für Xing brechen, denn was ich verstehen kann, ist, dass Xing natürlich auch als etabliertes Unternehmen Renditeerwartungen erfüllen muss. Und auch in den letzten Jahren sehr konstant erfüllt. Also es ist ein hochprofitables Unternehmen und auch eine der tragenden Renditesäulen des Burda-Konzerns. Aber das ist natürlich auch eine Philosophie dahinter, die ich auch als CEO von Xing nicht so einfach ignorieren kann. Wenn es also um die Frage geht, welche Produkte launche ich in den nächsten Jahren dann ist sicherlich die Frage der Rendite und der zu erwartenden Steigerung der Profitabilität des Unternehmens eine ganz wesentliche, was ja erstmal auch nicht verwerflich ist, was mich aber auch in eine relativ eingeschränkte Position versetzt mit Hinblick auf langfristige Entwicklungsmöglichkeiten. Denn wenn ich jetzt die Chance gehabt hätte, diesen Service technologisch basiert aufzusetzen, wäre es sicherlich nicht so schnell zu einem profitablen Produkt geworden. Mhm. Es hätte vielleicht länger gedauert, es zu entwickeln. Es hätte bedeutet, dass Ressourcen gebunden gewesen wären, die an anderer Stelle vielleicht schon schneller Profit hätten erwirtschaften können. Ja. Dementsprechend muss ich dann am Ende einen Trade-off hinnehmen, im Sinne von, ich würde mich gegen Profit entscheiden und zugunsten einer langfristigen Strategie. Und genau das sehen wir jetzt hier eben nicht. Es wird halt der kurzfristige Profit, stärker angestrebt als eben halt die langfristige technologische Strategie. Das ist nachvollziehbar und das ist in vielen Konstellationen auch abhängig von der Gesellschaftsstruktur glaube ich auch eine ganz normale Situation. Das sieht man dann eben halt auch nur bei wenigen Unternehmen nicht so. Also das Paradebeispiel dafür ist Amazon mit Jeff Bezos Gründer geführt und jemand mit einem Gründer an der Spitze, der halt eben weil die Selbstkannibalisierung quasi zum höchsten Ziel gesetzt hat. Mhm. Das ist aber die Ausnahme und nicht die Regel. So Und was wir bei Xing halt eben glaube ich, erleben, ist aus meiner Sicht eher die Regel. Ja, das, das
1: Gefühl habe ich auch, ohne dass man da natürlich tief genug drin ist und die Interna kennt, aber Klar. in der Wahrnehmung von außen fühlt sich das ganz genauso an.
0: Ja, also ich will es jetzt gar nicht schönreden. Also das, das macht, also das heißt auf meiner Sicht jetzt erstmal auch von außen betrachtet, erstmal nur, da ist eine Chance verpasst worden. Und natürlich kann man das später alles noch nachträglich implementieren. Aber es ist ja halt trotzdem die Frage, wie wird das dann noch von außen wahrgenommen, wenn ich jetzt erstmal so gestartet bin, wie ich es bin.
1: Ja, ich, also das ganze Thema nachträgliche Implementierung. Also du, du etablierst jetzt einen Service, baust natürlich auch äh, Mitarbeiterinnen auf, die, äh, die diesen ganzen Service betreuen. So, und du automatisierst den vielleicht immer stärker. Und, und wie kriegt man dann die Kurve zu sagen, so, wir haben es jetzt so weit automatisiert, dass ihr, liebe Kunden, es doch wieder selber machen könnt? So, das kriegt man natürlich über das Preismodell vielleicht gehebelt. Aber ich habe doch ein Wahrnehmungsproblem,
0: oder? Ja, vielleicht. Also, was man natürlich schon machen könnte, ist, dass wenn, also wenn man jetzt sagt, so ich baue jetzt hier gerade viele Mitarbeiter auf und ich baue dann irgendwann später noch eine Technologie rein, dann könnte ich natürlich diese Mitarbeiterinnen später wieder abbauen und trotzdem zumindest diese ganze Erstellung der Shortlist und der Longlist dann stärker von Maschinen erstmal vorerledigen lassen und habe dann am Ende noch ein kleines Team von Leuten, die das dann prüfen. Das würde theoretisch schon gehen, aber am Ende ist natürlich auch die Frage, wie positioniere ich mich im Markt und wenn jetzt die große Innovation ist, dass man so einen Service aufgebaut hat, der allerdings erstmal komplett manuell funktioniert, dann kann man natürlich sie später immer noch zu einem digitalen Dienstleister wandeln, aber die Chance der Wahrnehmung ist ja erstmal vertan und außerdem werden, wie du ja gerade richtig gesagt hast, jetzt erstmal auch Kapazitäten aufgebaut, um halt eben auch die Kundennachfrage bedienen zu können, was natürlich auch dann später wieder zu deutlich mehr Komplikationen führt, wenn man dann eben halt auf ein stärker technologisches Modell setzt. Das ist alles lösbar, aber es ist natürlich nach hinten raus deutlich aufwendiger, als wenn man von Anfang an den stärker technologischen Pfad beschritten hätte, ja. was man aber eben nicht tut.
1: Ja, interessant. Das werden wir <lacht> weiter verfolgen, wohin sich da die Reise bewegt. Ja, aber...
0: Erwartet da von uns keine zu schnelle Änderung unserer Meinung, denn wenn jetzt nach langer Vorbereitung das jetzt der, der große Wurf geworden ist, dann erwarte ich nicht, dass der nächstgrößere Wurf in Kürze folgt. Nee, das erwarte ich auch nicht.
1: Na gut, also vielleicht ein Stück weit, Xing wird sicherlich das Problem haben, sich gegen LinkedIn zu behaupten. Ja, es wird ja auch immer häufiger die Frage laut, warum soll ich mich äh, in zwei Portalen anmelden? Ja. Reicht nicht vielleicht auch nur LinkedIn? LinkedIn äh, tut ja viel mehr für mich äh, durch den, was weiß ich, Newsfeed und so weiter und so fort. Äh, da kann ich mich auch viel selber, mich und mein Unternehmen viel besser selber darstellen, was natürlich aber auch mittlerweile in der Kritik ist, weil auch da die ganzen äh, Corona-Klima und so weiter Leugner so langsam <lacht> im Newsfeed sehr regelmäßig auftauchen, sodass die erst Das Zeitung Social Dilemma. Das Social-Dilemma ja. findet jetzt auch wir zu gesprochen haben. bei LinkedIn statt. Das verhindert Xing natürlich weitestgehend, äh, indem da einfach nicht so viel stattfindet. <lacht> ich habe kein
0: Dilemma, weil ich kein Social bin. <lacht> ja.
1: So, also also natürlich haben die müssen die sich die Frage stellen, wie, wie können wir uns dagegen behaupten? Und wenn Sie äh, wenn Sie sich jetzt als neues Michael Page, Robert Half oder, oder wie auch immer äh, positionieren, Hayes. Ja, dann haben sie, haben sie natürlich da auch ein Stück weit eine nachhaltige Zukunft, weil die auf ein Potenzial zugreifen, was nur wenige haben. Gar keine Frage. Klar.
0: Und wenn ich bedenke, was halt eben aktuell die, die Kosten sind, die ich für die Besetzung einer mittleren Managementposition bei einem der größeren Personaldienstleister zu bezahlen habe, dann ist da natürlich auch eine Menge Musik drin. Und wenn ich als Xing jetzt erstmal das Ziel habe, diese Player vom Markt zu nehmen oder zumindest deutliche Marktanteile abzunehmen, dann mag das trotzdem aus, wie gesagt, aus Profitabilitätssicht ein sehr guter Schachzug sein. Absolut. Und wenn ich damit zufrieden bin, wenn ich, die, wenn ich, wenn ich diese Marktanteile erstmal nehme und das meine überlegen manuell machen muss und einfach nur günstiger, weil ich halt irgendwie optimiertere Prozesse habe und schnell ähm, direkter an der Quelle sitze und so, dann ist es ja trotzdem erstmal fein. Also ja. nachvollziehbar ist das. Und das gepaart mit Ihrer
1: Freelance-Strategie, die Sie ja schon seit ein paar Jahren fahren, kann das sicherlich ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld werden.
0: Klar, also am Ende wird Xing dann der größte manuelle Personalvermittler in Deutschland werden. Zumindest in Deutschland und wer weiß auch vielleicht ganz, in ganz Europa. Und das bedeutet natürlich für die alteingesessenen Personaldienstleister erstmal, die nächsten Jahre werden härter, wenn ich nicht als Personaldienstleister eine bessere Strategie fahren kann und am Ende zum Beispiel eben über Technologie oder eben über Skaleneffekte profitabler arbeiten kann oder eben halt eine völlig neue Dienstleistung für die Kunden anbieten kann, die sich dann eben wieder von Xing differenziert. Denn was Xing jetzt macht, ist das Gleiche wie, wie jeder Personaldienstleister. Dementsprechend muss ich jetzt als Personaldienstleister mich ja auch fragen, wie werde ich denn von den Kunden noch wahrgenommen? Was ist denn eigentlich mein USB?
1: Ja, genau. Das wird spannend. Das wird sehr spannend werden, zumal Kriegen da sicherlich auch das Preisgefüge äh, atomisieren wird, würde ich mal vermuten. Denn ich gehe davon aus, dass die ihre Dienstleistungen deutlich günstiger anbieten werden als kleine Personalvermittlungsagenturen
0: oder Boutiquen. Ganz bestimmt. Oder das ist ja der einfachste Weg in den Markt. Wenn ich jetzt einen etablierten Markt habe, wo es auch viele etablierte Player gibt und ich als Xing mit einer starken Brand im Rücken, aber eben noch nicht mit dem Bewusstsein, dass ich solch eine Dienstleistung anbiete, mich dann dort festigen will und, und dort Fuß fassen will, dann ist es ja am einfachsten, wenn ich über den Preis gehe. Wenn die Dienstleistung vergleichbar ist, dann ist der Preis das stärkste Differenzierungsmerkmal. Was also bedeutet, der Preis wird gedrückt und selbst wenn ich am Ende dann bei Hays oder bei ADECO oder bei Randstadt bleibe, weil ich dort schon Kunde bin, werde ich zumindest die Preisfrage in den nächsten Jahren deutlich häufiger auf den Tisch bringen. Absolut. Das wird für alle Beteiligten in diesem Markt zumindest nicht entspannter werden. Nee. Ach, spannend. Ja. Das sind wir am Ende wieder bei der Frage, so wie, wie sieht eigentlich meine Strategie für die nächsten Jahre aus? Und jetzt mit meinem meine, meine ich jetzt aus Sicht eines Unternehmens. Also. Wenn ich jetzt gerade im Personalbereich tätig bin, wenn das meine, mein Kerngeschäft ist, wie sieht eigentlich meine Strategie aus, wie viel künstliche Intelligenz findet darin eigentlich statt und wie maßgeblich bin ich für die Wendungen und Veränderungen der Zukunft gewappnet.
1: Ja, jetzt ist der Zeitpunkt, sich genau mit solchen Technologien auseinanderzusetzen, die eben nicht nur Jobtitel analysieren, sondern, sondern auf Kompetenzen, Fähigkeiten und Qualifikationen gehen und daraus eben Ableitungen treffen. Ja, wie sich wie sich Potenziale entwickeln können auf persönlicher Ebene und beruflicher Ebene.
0: Da werden wir ein Wörtchen mitreden. Ganz genau. Deswegen schauen wir aus unserer Sicht erstmal mal relativ entspannt in die Zukunft, denn es wäre vielleicht etwas weniger entspannt, wenn Xing das Gleiche machen würde wie wir. <lacht> Tun sie nicht. <lacht> das muss man ja ehrlicherweise sagen, freut uns ja auch. Deswegen können wir erstmal weiter das entwickeln, was wir bauen nämlich den digitalen Karrieremanager, der jedem Menschen die Möglichkeit gibt, seine Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen und sich bestmöglich weiterzuentwickeln und ja, am Ende quasi die Karriere seines Lebens hinzulegen. Genau. Oder ihres. Liebe Branche,
1: lasst uns teilhaben an euren Gedanken. Haltet ihr das für unfug unsere Bewertung oder Stimmt ihr uns zu? Wie seht ihr das? Wie seht ihr die Entwicklung von Xing und dem neuen und der neuen Dienstleistung? Lasst uns teilhaben unter heldenderarbeit.me oder über heldenderarbeit.me Wo es übrigens auch noch weitere spannende Folgen gibt, nicht zu vergessen.
0: Ja, wir sind ja mittlerweile, glaube ich, bei Folge 33. Ja, richtig, ganz genau. Schön, dann würde ich sagen, für alle die, die jetzt noch Herbstferien haben... Genießt die Zeit, die, die da noch verbleibt und für alle anderen eine spannende und erfolgreiche Restwoche und wir freuen uns darauf, wenn wir euch nächste Woche wieder mit spannenden Themen zum Thema Recruiting und Personal beglücken dürfen. Bleibt gesund, vielen Dank und tschüss. Ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann.